El emprender es un arte, pero aunque no emprendamos un negocio, todos podemos emprender en nuestra vida. Emprendedores de Vida, con Carla Castro. Inicia ahora en Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Bueno, y estamos con nuestra invitada de hoy en Emprendedores de Vida, toda una emprendedora con quien vamos a conversar precisamente sobre este emprendimiento que lo que hace es ayudar, estimular, inspirar a otros a expandirse a su máximo potencial. Quiero darle la bienvenida y muy agradecida de que esté con nosotros hoy aquí en Amplify a Mariela Alvarado. Mariela es coach ejecutiva y personal y bueno, ya les voy a contar también otro montón de cosas que ya hace. Mariela, qué gusto, gracias por estar acá. Claro, encantada. A mí me encanta cuando tengo la oportunidad de conversar, de compartir y justo cuando vamos a hablar de emprendimiento ni se diga porque... Uno se convierte en el emprendimiento, el emprendimiento se convierte en uno. <risa> Por ende, es un tema que, que, que es el pan de cada día. Sí, bueno, y con vos hay muchos temas para hablar. Eh, entonces, yo sé que va a estar súper interesante. Sí vamos un poco a enfocarnos más en cuanto a inteligencia emocional, pero este es tan solo uno de, de los muchos temas que ayudas a las personas a expandirse en conocimiento. Eh, les quiero contar que Mariela es la fundadora de Hot Minds. Ese es su emprendimiento y ya nos va a contar un poco más en qué consiste, pero es una plataforma de capacitación empresarial y corporativa. Mariela es consultora especializada en habilidades blandas y bienestar organizacional. Y bueno, primero, ¿Por qué Hot Minds? ¿Qué, qué, ¿Qué nombre más sugestivo y a la vez más atractivo? Me encanta. Creo que ya dijiste por qué. Porque es sugestivo y atractivo. Porque, vamos a ver, mi objetivo es a la hora de transmitir eh, información, transmitir conocimiento, es que eso sea el resultado final. Primero que haya un impacto energético y que ese impacto energético sea el vehículo para entregar conocimiento, aprendizaje, historias o un espacio para que otra gente comparta su conocimiento, aprendizaje. Entonces la energía, el impacto energético, el aspecto de transmitir energía positiva es uno de los pilares de mi marca y por ende la marca del emprendimiento. Así que Hot Minds, el logo, los colores, todo tiene que ver con que una mente entrenada parte de una actitud positiva y una actitud positiva parte de energía, optimismo, como una filosofía de vida. Entonces el nombre Hot Minds es muy sugestivo, eh, también deja ahí un poco en suspenso, eso ayuda también para captar la atención, pero el pilar principal es energía y energía positiva. Sí, bueno, yo he estado viendo el contenido que producís, es un excelente contenido de mucha calidad de producción, eso me llama muchísimo la atención y la animación que tenés introductoria es como una mente que se abre, ¿verdad? y que recibe como pastillitas como, como capsulitas contanos un más un, un poco más sobre eso, que es lo que querías representar gráficamente ahí claro eh, a partir de Hot Minds vimos la oportunidad de transmitir capsulitas de conocimiento y ahí entramos a hablar de mind pills, de, de esa pastillita, veámoslo como una vitaminita 
que uno puede tomar diariamente con contenido positivo. Entonces, los Mind Pills son capsulitas de video con capsulitas de información para que los distintos usuarios, la audiencia, personas con quienes tengo la oportunidad de trabajar a través de organizaciones o en one-on-ones, que cada vez son menos, luego hablamos de eso, trabajo más con equipos, vayan teniendo la oportunidad de recibir esa vitaminita. Bueno, y dentro de esas diversas vitaminas, eh, cuando hablamos de inteligencia emocional, ¿cómo podríamos describir este tipo de vitamina? Uf, eh, esa vitaminota, porque, vamos a ver, habilidades blandas son un montón, la inteligencia emocional es una de ese arsenal de habilidades blandas, pero desde mi punto de vista es, es el punto de partida. Porque una, una persona que tenga la capacidad de reconocer sus emociones, de gestionar y administrar esas emociones en pro de no solo su propio objetivo, sino el objetivo de las personas que le rodeen, aplica para la vida, aplica para la familia, aplica para la pareja, aplica para el trabajo en equipo, es una persona con inteligencia emocional. Por ende, en resumen, una persona que tenga la capacidad de reconocer, gestionar y administrar sus emociones en pro del beneficio común, ganar, ganar. Sí. Suena divino, pero difícil en la práctica, ¿verdad? Ah, una ¿Y hora cuántos de, de nosotros nos, nos topamos, incluso líderes de empresas con quien nos toca trabajar, que decimos, uy, pero de verdad que este no, 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 no le falta esa vitamina. No se la dieron o no la ha desarrollado. ¿Con qué te topas en las organizaciones cuando hablamos de líderes y su inteligencia emocional? ¿Cuál, cuál sería tu diagnóstico? Hay de todo, hay de todo. Tengo, sí, la dicha de, de notar que, y aquí es donde uno puede hablar del efecto positivo de algo tan crítico como la pandemia, ha generado a nivel corporativo, empresarial, mayores espacios. Como esta conversación que estamos teniendo vos y yo, hay cada vez más espacios para que la gente hable de estos temas. Y eso ha hecho que haya más colaboradores, líderes, lideresas, ¿no? Con mayor conciencia. Y ese es el punto de partida para que una persona desarrolle su inteligencia emocional, que tenga autoconciencia. Me topo con personas que de repente van muy avanzadas en ese camino que es una constante, no, hay, no es una meta la inteligencia emocional, es una filosofía de vida, es un, es un medio para administrar todo lo que nos está pasando todos los días. Procesamos hasta 60 mil datos por día, o sea, esos son 41 por, mil, por minuto, mil, 41 claro. pensamientos por minuto en promedio, y si uno no tiene la conciencia... Y el tipo de pensamiento, me imagino, es importante porque puede haber de todo. Eh, pensamientos súper negativos, pensamientos positivos, pensamientos de, de tengo que ir al súper. O sea, pero 40, 41 pensamientos por minuto, qué cansado. Es, es muy cansado y el asunto es que si uno no habla de estos temas eh, a través de este tipo de conversaciones o si el sistema educativo tradicional no incluye estos temas, entonces son temas que la gente por sus propios medios o las empresas y organizaciones empiezan a ofrecer. Eh, pero hablemos en general. Considero que las habilidades blandas y la inteligencia emocional son habilidades de vida de las más importantes y que le dan a uno capacidad para administrar pensamientos 
notarlos, gestionarlos y eso repercute en tener un estilo de vida más saludable. Y para líderes que están lidiando con un montón de situaciones, como todas las personas, pero que tienen gente a cargo, y ahí es donde entra la magia, porque una persona que lidere a otras personas se supone que debe tener la capacidad de liderarse a sí misma, la persona. Y si no, ah, bueno, entonces lamentablemente esa persona va a transmitir comportamientos y actitudes que no son las ideales. Y como nosotros, personas, seres humanos, que aprendemos gracias a la prueba y el error, aprendemos repitiendo, entonces lamentablemente va a haber una cadena de patrón, de, de reacciones no tan, no tan positivas. Ahí es donde una persona que tenga un puesto de liderazgo puede, puede notar que tiene responsabilidad. Y si es una persona que se ha entrenado en inteligencia emocional o en todo este arsenal de habilidades blandas, pues va a poder gestionarse y dar el ejemplo y liderar a través de ejemplo y ayudar a otras personas a desarrollar todo este arsenal. Es muy importante el tema, sin duda alguna importantísimo, importantísimo y ahora que mencionaste la palabra entrenamiento, porque es como como una excelente metáfora, ¿verdad? O sea todos creemos poder gestionar nuestras emociones pero bueno, es un tema de que entre más nos entrenemos, pues mejor condición emocional, ¿verdad? Vamos a tener eh, en tus capacitaciones y ya hablando más a nivel de liderazgo personal, porque sé que aplicas obviamente ambas en corporaciones y a nivel personal, pero bueno, a nivel personal a estos emprendedores de vida, eh, ¿con qué comenzás? ¿Cuál es como el punto de arranque cuando una persona quiere entrenarse en inteligencia emocional? Bueno, ¿por dónde empieza? Muy buena pregunta. Y es que yo creo que no hay un solo comienzo. Hay muchos comienzos, pero hablemos de uno de los tantos, ¿sí? Para, para poder entregar herramientas, ¿verdad? Algo accionable. Lo primero, primero, primero es que la persona que tenga el deseo genuino de, de entrenar su mente, comprenda que la mente es entrenable. Hay un concepto teórico que viene de una señora que se llama Carol Dweck, sí super pro la señora de la Universidad de Stanford y ella es la que creó la teoría de tener una mente abierta o una mente cerrada. En inglés, growth mindset o mentalidad pro crecimiento o fixed mindset o mente rígida. Hay gente que no lo sabe y eso es lo que a mí me entristece, que no sabe que tiene una creencia de que su inteligencia, sus capacidades, sus competencias, a como nació, así se queda para el resto de la vida. Eso es una tristeza, porque esa persona, sin saberlo, se va a estar autolimitando en su capacidad y en el posible desarrollo de una habilidad como la inteligencia emocional que le puede traer tanto bienestar a sí misma como persona y, a, y si es una eh, o un emprendedor y tiene pues equipo de trabajo, a los miembros de su equipo y en su familia, si ni se diga, se cascadea a todo nivel. Por ende, es vital que nos preguntemos ¿Qué concepto tenemos sobre nuestra capacidad de desarrollar competencias y habilidades? ¿Creemos que es algo con lo que se nace o creemos que es algo que podemos desarrollar? Si hay alguien por ahí que se pregunta, híjole, no, Mari, es que yo creo que a mí no me instalaron eso cuando me hicieron, ¿verdad? Y si yo estuviese aquí en modo coach, yo diría, ¿según quién? ¿Ah? ¿Según quién? Y ahí empieza la gente a darse cuenta que quizás tiene creencias limitantes, ¿verdad? Hay personas que me dicen, no, María, yo no tengo esa madera. 
Y yo esa madera como de, no María, a mí no, yo no la tengo, yo no tengo lo que se requiere, ya es muy tarde para mí. Ese tipo de dichos, creencias son ejemplos de una persona que tenga mente rígida y no necesariamente a todo nivel, sino quizás como para uno de estos temas como la inteligencia emocional. Si alguien por el otro lado dice algo como, Mari, no tengo idea de qué me estás hablando, pero yo sé que puedo porque yo sé que yo puedo aprender cosas nuevas, ayúdame, enséñame cómo, a quién le tengo que ir a preguntar, cuál libro me tengo que leer, cuál TED Talk tengo que ver. Esa es una persona que está demostrando con sus actitudes que tiene una mente pro crecimiento. Entonces, el punto de partida es comprender que esta máquina procesadora de información que es súper pro para bien y para mal, <risa> Ahí está la clave. ¿Dónde la estamos enfocando? Estamos entrenando nuestra máquina procesadora de información para que esté enfocada en donde sea más útil, óptimo, positivo para nuestro proyecto de vida, que es el principal emprendimiento, emprender nuestra, nuestros propios proyectos, nuestro emprendimiento si somos emprendedores o si somos personas que elaboramos dentro de una empresa, pues emprendemos un montón de proyectos también. El emprendimiento es una actitud ante la vida, por ende, Punto de el emprendimiento, espera para ponerle así, eh, para okay. resaltarlo, así, ponerle highlights, highlights. ¿verdad? <risa> Decilo otra vez, por favor. De todo lo que dije, creo que te refieres a que el emprendimiento, el emprender es una actitud ante la vida, una el filosofía. El emprender de es una actitud ante la vida, así, subrayenlo. Es cierto, uno emprende un montón de proyectos. Entonces, puedo hablar por horas porque me encanta, pero el punto es, la mente se puede entrenar. Y ahí es donde yo repito mucho los conceptos de fitness mental y fitness emocional. Si vos y yo planeamos, vamos a ir a subir el chiripop, ¿ok? Y el viernes. Exacto. Y nos vamos mañana. Quiere decir que vamos a empezar a subir el domingo. Eh, puede ser que tengamos mucho optimismo, puede ser que tengamos muy, muy buena actitud, puede ser que tengamos eh, mucha, mucha ilusión, ah, pero a la hora de subir la cuestica, ahí es donde entras y tenemos el fitness a nivel muscular, ¿no? Y a nivel mental para tolerar que la ampolla, que se nos, que nos cholla el zapato, que me se me arbató, no. Es decir, uno no puede pretender tener inteligencia emocional para hacerle frente a desafíos si no la he entrenado previamente. Cuando uno está frente a una actitud crítica, ahí es donde uno espera tener el musculote para levantar 100 libras, pero si uno no ha practicado en minibetos todos los días, que todos los días tenemos oportunidades como para practicar alzando 5 libritas, una librita para que luego ante un momento crítico podamos sacar el fuá. ¿Verdad? Subir el chiripó o hacerle frente a una situación muy desafiante con inteligencia emocional. Ahí es donde viene la importancia de la práctica previa en momentos no críticos. ¿Sí? Y eso es entrenamiento, eso es puro training. ¿Sí? Qué importante esto, porque generalmente nos damos cuenta que una persona podría desarrollar más su inteligencia emocional en los momentos críticos. Ahí es donde salta. Tal vez para otras personas, ¿verdad? Que, que, lo, que lo ven primero, el decir, uy, esta persona de verdad. Y en, y en los ambientes laborales se da en situaciones de mucho estrés, momentos de crisis, ¿verdad? Entonces, qué, qué excelente esa analogía de, de que si no nos entrenamos previo, si no hacemos esta práctica previa, entonces en los momentos donde realmente necesitamos aplicar esa inteligencia emocional, no vamos a poder, ¿verdad? Exacto. Ahí es donde una persona que emprende su vida y que comprende que emprender es una actitud 
y que comprende que somos esta cosa llamada seres humanos y aprendemos gracias a la prueba y el error y que comprende que tiene una mente capaz de entrenarse constantemente como un músculo, comprende que todos los días cualquier situación es una excelente oportunidad para entrenar. Y es que esa es la clave. Todos los bueno, días y para, para, eso estás vos, para eso estás vos y Hot Minds que, que brinda ese entrenamiento precisamente para la mente. Vamos a ir a un corte y al volver, bueno, yo les voy a explicar por qué Mariela, y ella nos va a contar más bien, por qué Mariela cuando habla de entrenamiento fuerte, tiene, digamos, todo el background, <ríe> toda la experiencia para utilizar esta metáfora. Vamos a contarles un poco más de Mariela, de, de ella como emprendedora de vida y de muchas facetas que le van a agregar precisamente a este entrenamiento que ella brinda a personas y a equipos. ¡Qué emoción! Ya les, ya les contamos. Emprendedores de Vida con Carla Castro en Amplify 95.5 Hola, soy Pablo Acuña y los invito a escuchar Dance to This Radio todos los miércoles desde las 7 de la noche y durante dos horas navegaremos en variedad de lanzamientos que abarcan desde indie rock, art pop, hip hop entre otros. Ningún género está fuera de los límites, será todo un destino para aquellos que buscan escuchar esa música que amamos. Recordá todos los miércoles a las 7 de la noche por Amplify Radio 95.5 Hola, ¿qué tal? Soy Jürgen Ureña y junto con Emma Tristán nos inventamos y nos metimos en la aventura de La Telaraña, que es un programa de radio que intenta llevar a personas importantes de las artes y las ciencias y compartir un poco sus conocimientos, enredarnos un poco entre sus ideas, conversar, pasarla bien. Eso es La Telaraña y eso les ofreceremos todos los lunes a las 7 de la mañana en Amplify Radio. Amplify Radio es un espacio que amplifica tu mundo. Todos los temas que te interesan y la música, y la que, te música mueve, que te mueve están aquí. Ah, Amplify Radio 95.5, la voz de una generación. Emprendedores de vida. Emprendedores de vida. En Amplify 95.5. Y estamos de vuelta aquí en Emprendedores de Vida. Estamos conversando con Mariela Alvarado. Mariela es coach ejecutiva y personal, se autodefine como una emprendedora apasionada y ya la hemos estado escuchando y entendiendo por qué es apasionada y fascinada por el placentero y estimulante poder de inspirar a otros a expandirse a su máximo potencial y esto lo hace como fundadora de Hot Minds, que es precisamente una plataforma de capacitación empresarial y corporativa. Y bueno, y antes del corte les comentaba que esta metáfora que utilizó Mariela para hablar de inteligencia emocional y la importancia de entrenarnos previamente, el por qué ella lo podía decir, pero con toda la seguridad. Porque bueno, para conocerte un poco más, Mariela, Eh, Soy multifacética y la gente que te sigue en redes sociales, ¿verdad? Que, que te sigue como, vamos a ver, ¿estás como Mariela Alvarado? Punto CO. Punto CO, ok. La gente que te sigue ve estos mini retos que haces con tu hermano, ¿verdad? Entonces, ¿a cuál más difícil que otro? Es impresionante, así, de, de repente solo le falta ser así como, como doble mortal para adelante y para atrás y decir, te reto. Y entonces el hermano llega y hace 
tres mortales y luego Mariela se lo devuelve con cuatro más, impresionante. Eh, contanos de ese pasado para un poco entender cómo llegaste a donde llegaste con Hot Minds. Antes de eso, pues siempre has entrenado fortísimo. Sí, correcto. Como emprendedora, comprendí ya encaminada, ya muy encaminada, no tenía ni siquiera claridad de que iba a estar donde hoy estoy creo que eso es muy importante que uno lo, lo comprenda cuando uno emprende que es una aventura y muchas veces uno no tiene certeza de dónde va a llegar sabe qué quiere pero no sabe cómo, cómo lo va a lograr pero sabe lo que quiere verdad pero a través de todo el camino de emprendimiento el movimiento soy una persona kinestésica podemos ser personas visuales, auditivas yo soy kinestésica y la persona que me conoce comprende ¿verdad? comprende y el movimiento ha sido mi principal maestro, mi principal terapeuta, el movimiento. ¿El movimiento cómo? Bueno, uno se puede mover fuerte o suavecito. Uno se puede mover de muchas formas. Cuando, cuando yo era joven, ¿verdad? sigo siendo joven de espíritu, pero bueno, unos 20 años atrás. A cualquiera que la oye, ¿verdad? <risa> Soy súper joven. Sí, sí, pero uno tiene disti distintas etapas de juventud, ¿verdad? Luego uno se va poniendo sabio, por no decir viejo, uno se va poniendo sabio. Pero unos cuantos años para atrás, bailé, bailaba ritmos latinos, eh, competitivo, de la manera, a nivel competitivo, festivales. Y por algún tiempo yo pensé que ese iba a ser mi destino, bailarina. Pero había una vocecita, ¿verdad?, que, que me hacía escucharle a esa vocecita intuición, eh, sabiduría interna, eh, como le queramos llamar, voz de la conciencia, sexo sentido, ¿verdad? Bien. Que, que me decía cositas como, Mari, es que hay algo más. Entonces decidí escuchar esa vocecita, eh, buscar, 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 tener una actitud de buscar, buscar que la verdad, ¿cuál verdad? No tengo idea, pero voy a seguir buscando, a ver cuál era el destino y comprendí que el movimiento y mi capacidad para moverme, en ese momento bailar, era una herramienta, entonces unos años después de estar bailando, estaba dando clases de baile y me di cuenta que afortunadamente se me llenaban las clases y las personas que venían a las clases me decían, Mari, es que sí, es muy importante el pasito que estás enseñando, pero tu actitud y tu energía es contagiosa. Ojo que ahora la palabra contagio está vetada, pero usémosla en positivo, porque la energía positiva se puede contagiar, ¿verdad? Eh, y comprendí a través de años eh, que el, las clases de baile, los espacios de baile para el, otras personas eran un espacio para, y ahí le podemos poner cualquier palabra, para algunas personas empoderarse, para otras personas relajarse, para otras personas pues darse cuenta de que tienen capacidad para, y que yo estaba siendo un agente de cambio para esas personas, y que el movimiento estaba siendo la herramienta. Ojo, hoy lo puedo decir con claridad, 15 años después, en el momento, estaba apenas descifrando. Cuando tuve un poquito de claridad de que yo estaba siendo un agente de cambio, fue cuando empecé a formarme como coach. Y seguí dando clases de baile, cada vez a un nivel más físico, danza aérea. Entonces tenía que entrenarme también en conocimiento un poquito más muscular, un poquito más anatómico, porque uno no quiere pues, lastimar a nadie, más bien todo lo contrario. Entonces las disciplinas se convirtieron cada vez con mayor claridad en herramientas para transmitir un mensaje de empoderamiento, de capacidad, de, de usted tiene la capacidad de convertirse en una mejor versión. Y, y ese discurso empezó a permear todas mis clases y por ende empezó a permearme a mí como instructora de baile, me fui formando como coach y ahí comenzó 
el, la transición que no se ha detenido, porque es una constante, a lo que hoy en día Hot Minds, ¿sí? Mucho tiempo, muchos descubrimientos, muchos para arriba y para abajo y mucho unir puntos. Mi camino como emprendedora ha sido principalmente unir puntos, atar caos. Esto es una herramienta, esto es un talento, esto es una capacidad que la voy a poner en función de agregarle valor a otras personas. Por ende, el movimiento a lo largo de todo mi camino, por un momento era como un medio para expresarme, luego era un medio para empoderar a otras personas y hoy en día se convierte en mi mayor aliado de tener inteligencia emocional, de tener mecanismos de canalizar energía negativa, de cargar las baterías, de cultivar energía premium, de desahogar mis penas, de todo lo que te imagines que sea una necesidad para mantener un estado positivo para poder continuar agregando valor de una manera estandarizada positivamente. Ese es el movimiento, en resumen, en mi vida. Bueno, a ver, quiero que nos detengamos en ese momento como profesora y, y sobre todo cuando hablas de empoderamiento de mujeres. Uh -huh. Cuando estabas hablando, bueno, de danza aérea, ¿verdad? Y, y, que no sé, danza aérea, pole dance, son pole distintos. Dance, o te referís al pole dance, ¿ok? Sí, es pues. que hay un montón de disciplinas, pero hablemos de pole dance, porque creo que me huele para dónde vas, pero démosle. Exacto. Entonces, hablando de cómo has unido estos puntos y tu experiencia con estas personas, que, que muchas veces, digamos, el hecho de llevar clases de pole dance, pues sí, es movimiento, es para entrenar el físico, pero también hay, hay algo mágico que sucede, ¿verdad? Y, y que vos presenciaste a nivel de empoderamiento, y ahí fue donde empezaste a hacer el clic. Contame de esa experiencia, digamos, de lo que más te marcó y lo que ahora utilizas también para lo que son las capacitaciones en cuanto a empoderamiento femenino. Muy bien. Vamos a ver, empoderamiento femenino, masculino, porque aplica, pero las mujeres eh, fueron un espejo maravilloso en su momento para comprender la necesidad de muchas personas de tener espacios para empoderarse. Porque en nuestro día a día, en el corre-corre, estamos en un nivel tan operativo que quizás no nos damos, no tenemos, no sabemos cómo ¿verdad? empoderarnos. Una clase de pole dance, en su momento venían solo mujeres, porque yo sé que hay chicos que vienen y son fabulosos ¿verdad? también realizando la disciplina el ejercicio, el arte per se. pero mujeres venían a tomar clases en un estudio baile con las lucecitas bajas, calidez música rica entonces se convertía en un ambiente de mucha camaradería y de sororidad y uno dice pole dance sororidad claro que sí, porque cuando uno se encarama en ese tubo, uno dice, híjole, esto no es nada fácil ¿verdad? pero cuando uno se encarama en ese tubo y uno puede subirse una misma ahí, ahí es donde se, se siente a nivel físico, a nivel del sistema nervioso y toma de conciencia una sensación de soy capaz entonces yo empecé a notar en las reacciones y en lo que las chicas decían cosas como si yo me subo aquí, no necesito que nadie me suba. Si yo puedo hacer esta pirueta, ¿verdad? Que no soy capaz de hacer. 
escuchar a mujeres que ya de por sí uno al conocerlas uno sabía que eran quién sé yo, qué sé yo, quién a nivel familiar, a nivel empresarial, a nivel laboral, a nivel de emprendimiento. Y uno al conocerlas saben que son mujeres súper capaces, pero el, el escucharlas que gracias a encaramarse a un tubo y hacer una pirueta lo decían así a grito pelado, eso es muy empoderador para ellas, porque al decirlo, o sea, se lo está manifestando. Y al tener al lado otras personas que lo escuchan, pues se contagia. ¿verdad? Entonces, noté la necesidad de espacios de empoderamiento, noté el efecto que tenía en ese, en ese momento el pole dance como herramienta de baile para generar ese espacio. Y noté también la capacidad del movimiento y del discurso con el que, en mi caso como instructor, acompañar a la clase eh, para generar momentos de toma de conciencia de empoderamiento, porque el empoderamiento parte de una toma de conciencia, soy capaz que genera una actitud una actitud pues positiva que genera motivación, que hay drive y esa persona va a tomar decisiones porque con toma de conciencia no se genera un cambio, la toma, la toma de conciencia detona una serie de acciones, el ver eso y el notar mujeres repetirlo y repetirlo, invitar amigas a sumarse uff, eso fue para mí demasiado poderoso y ese fue mi punto de inflexión, de dejar de un lado el, el, la idea de ser bailarina y de comprender que el baile había sido un maestro para mí un, y un medio para, no el destino, sino un medio para. Y que seguís utilizando, me imagino, ¿verdad? Sí. Como, como herramienta. ¿Qué, sí. qué importante esto que mencionabas, y estoy uniendo los puntos, ¿verdad? <risa> A este ejemplo del pole dance y el empoderamiento femenino y tu experiencia con esto, con lo que nos mencionabas en el primer bloque sobre la mente abierta y la mente cerrada, ¿verdad? O el growth mindset, porque ese es el punto, o sea, mujeres exitosas en su área, ¿verdad? Este, o mujeres exitosas en la vida, ¿verdad? Por, por diversas situaciones, pero que no se la creen por alguna razón, ¿verdad? Y, el, y en este caso el baile les dio como ese estiramiento, ¿verdad? Para, para crecer, para tener su mente abierta y decir, yo puedo. O ese permiso para decirlo abiertamente, ¿verdad? Porque hay mujeres que lo saben, pero no se permiten, no se permiten decirlo por X o Y razón. Sí, sí. Pero justo, hay una enorme relación. Adelante con lo que vas a decir que ya me emocioné. Bueno, pero es que lo que voy a decir es que vos te des una vueltita por el pasado y lo que te iba a preguntar era, ¿cuál podrías describir vos que ha sido tu mayor estiramiento? Mi mayor estiramiento. He tenido muchos. A ver, vamos a ver. Eh, pregunta de coach. Esto es adrede. ¿A qué te refieres con estiramiento? <risa> Me devuelve las preguntas. Sí, sí. Adrede. Con estiramiento me refiero a experiencias que están muy fuera de tu zona de confort, como este ejemplo que estamos poniendo de las mujeres exitosas en su área, pero que llegan a tu clase de pole dance, ¿verdad? Uh -huh. Y que hacen algo totalmente diferente a lo que nunca habían hecho, que creían que no era posible. Y como decís vos, el hecho de encaramarse en el tubo las hizo sentir un poder que siempre había estado ahí, pero que no, no lo gritaban, ¿verdad? Entonces, a eso estoy llamando yo como estiramiento, ¿verdad? De su mente. ¿Cuál ha sido para vos, en tu experiencia de vida, los mayores estiramientos que como persona eh, y, y como coach, puede ser también, te han hecho crecer? 
Yo creo que es que no es uno, han sido muchos, uno tras otro. Ah, eh, qué dicha, ¿y de dónde escoger? Y si tuviese que escoger, vamos a ver, a lo largo, para hacerte un resumen, a lo largo de mi camino como emprendedora, he pasado por un montón de facetas, ¿sí? Facetas. Eh, facetas como, bueno, cuando emprendí como maestra de baile, tuve un montón de momentos de estiramiento, como cuando tenía que confrontarme a una audiencia que yo pensaba que me iban a devorar, que yo no iba a tener la capacidad de generarles ese momento. Eh, me, bueno, yo vivía en Gran Caimán cuatro años, entonces cuando, toda la etapa de Gran Caimán fue un enorme estiramiento, porque era lograr generar ese, esa magia en clases de baile, ese espacio de empoderamiento que mujeres y hombres del otro lado del mundo, ¿verdad? Europeos, europeas, australianas, neozelandesas, eh, eh, surafricanas y Mariela en inglés, eh, tener la capacidad de transmitir a otra audiencia, a otro idioma, a otro, eh, eso fue un enorme estiramiento que duró cuatro años. Ahora, Gracias a ese enorme estilo de cuatro años en donde yo llegaba con el cerebro frito, porque obviamente un, un esfuerzo para, para lograr transmitir eso que quizás se convierte en algo orgánico cuando uno entra en zona de confort. Um, eso puede fue, ser un indicativo, ¿verdad? De que estamos creciendo, terminamos ay, agotados. Bingo, bingo, ah. Para mí son indicativos de, te está saliendo tu zona de confort, Mari, vas bien. Porque si uno está demasiado confortable en la zona de confort, se vuelve tóxico el confort. Entonces, ese estiramiento, que es un ejemplo de varios, de cuatro años, tuvo un montón de resultados. Me, me funcionó como un efecto espejo de comprender que mi mensaje de empoderamiento es universal, no tiene fronteras, no tiene género tampoco. Eh, todas las personas buscamos empoderarnos para hacer una mejor versión. Aplica para la vida, aplica para emprendimientos, aplica para desarrollo ejecutivo profesional, aplica. Eh, me hizo entender también que a la vida, al, to al, al tomarme y llevarme una islita en el medio del Caribe, eh, logré con mayor, eh, con mayor capacidad soltar las historias de lo que Mariela, abro comillas, debería hacer, cierro comillas, porque cuando uno cambia el contexto, ¿verdad?, eh, puede notar eh, que tal vez estaba aquí en Costa Rica atada, a que Mariela la bailarina, Mariela la bailarina, pero al cambiar de ambiente solté el discurso de Mariela la bailarina y me metí más en Mariela instructora, Mariela coach, es decir, solté y soltar es demasiado importante para darle espacio a lo nuevo. Y en ese estiramiento en medio de todo eso fue darme cuenta que el mensaje era universal, soltar el viejo discurso de Mariela bailarina y transicionar completamente al nuevo enfoque. Mariela, fórmese como entrenadora, pero como coach, porque pues coaches entrenador, entrenadora, ¿de qué? Ah, bueno, y ahí empezó el tema de habilidades blandas, actitud, mentalidad, inteligencia emocional y todas las que se derivan, ¿sí? ¿Te, te funciona el ejemplo? Porque yo sé que es todavía muy amplio, pero es que no puedo resumirlo a un solo, fueron y siguen siendo tantos uno tras otro, y justo como indicador de crecimiento, como lo que dijiste. Sí. Y hay una imagen, así como vos recordás a las mujeres encaramadas en el, en, en, ¿verdad? En el, en el pole, ¿verdad? En el, ¿cómo dijiste? En el, en el tubo. Es que iba a decir en el palo y dije yo, no, no era así. En el tubo, perdón. <risa> Exacto. Cuando, cuando vos, yo te hice la pregunta y te fuiste a esta imagen, ¿verdad? De seguro recordar a alguna de tus alumnas su vida en el tubo diciendo yo, 
yo, yo pude, yo puedo, ¿verdad? Y seguro le, les viste la expresión facial donde les cambió y la seguridad que irradiaban. Sí. Si yo te preguntara a vos de una imagen de vos misma donde te hizo clic, ese creértela, ¿cuál imagen específica recordás? Bueno, con redoble de tambores, ¿verdad? <risa> redoble de tambores fue... Eh, en el 2014, mayo del 2014. Mayo es un mes que siempre cosas fabulosas pasan, ¿sí? Porque, no sé, se lo sigo averiguando, ¿verdad? Si tenemos a alguien en la audiencia ahí que tenga información, nos dice, por favor. Pero fue en mayo del 2014, fui a hacer un solo de una fusión de pole dance con, con latino eh, al Congreso de Salsa de Los Ángeles. Es decir, yo hice el opening del Congreso de Salsa de Los Ángeles ante 3.000 personas. Wow. Volé, eh, alquilé un tubo allá, porque esas carajadas pesan un montón. Hay unos especiales que son de stage, poco, que no tienen techo, solo parte de abajo. Eh, fue la preparación, fue prepararse como para una maratón, más o menos. La preparación fue muy rica. Y creo que en esa preparación fui tomando conciencia de capacidad. Era una prueba para mí misma, pero luego de hacer el espectáculo, yo cuando voy con, en, en función, cuando voy en una función de hacer un show, o hacer una charla, o hacer, para mí es un evento, y tengo el dicho de cualquier persona que haya hecho algo en el mundo artístico, de hay que dejarlo todo, el show debe continuar aquí, es, es, esa, es esa idea, sensación. Bueno, yo iba con eso, voy en modo ultra enfocada, estaba ahí, hice el espectáculo, salió bien, y cuando salí de ahí, yo me dije a mí misma, Mariela, esta, esta va a ser tu última presentación, eh, no sé por qué, pero esto es así, y así fue, esa fue la última vez que bailé, y para mí fue como el cierre, fue, fue un momento de cierre, de, de autovalidación, de autoconfirmación, ¿por qué tan llena de bombos y platillos y en un espectáculo? ¿Por qué no? <ríe> fue un gusto, eh, fue un reto gigante, fue una preparación gigantesca, pero tuve una validación de lo logré y la validación era, yo pensé que era un tema de validación de merecimiento, capacidad, no, 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 era como una validación de la audiencia no solo vio un espectáculo, sino que hubo gente que se me acercó, gente muy clave en ese momento, referentes, que me dijeron, Qué, qué rico lo que transmitís, era, era un mensaje a través del baile de todo es posible. De hecho, el eslogan era the, the impossible is possible, lo imposible es posible. Entonces yo dije, si en un show, en un congreso, puedo transmitir un mensaje de posibilidad, de capacidad, de, ¿sí? ¿Cómo no voy a poder si me dedico 100% a estudiar las herramientas, a tener el discurso adecuado? Porque la capacidad de transmitir la tengo. Entonces, ese fue un momento de mega estiramiento, porque era como prepararse para una maratón. El momento del espectáculo, que he tenido muchos, donde uno dice, me imagino que lo ha sentido, uno dice, ¿qué estoy haciendo aquí? Y uno quiere como salir, ¿verdad? Disparado. Lo sentí. El, el tomar conciencia de que uno puede lidiar con el miedo en el estómago, porque yo lo siento en el estómago. Autogestionar ese miedo, inteligencia emocional. Es decir, fueron un montón de detallitos que el momento representó y validó. Y fue para mí otro punto de inflexión. 
te respondí. Claro que sí, <risa> me respondiste y, y me imaginé el show y las tres mil personas y la adrenalina y wow. Eh, y lo que pensaba era qué capacidad de reinvención, ¿verdad? Porque de transmitir con tu cuerpo pasaste a transmitir con tu voz, ¿verdad? O sea, es transmitir, es comunicar igual, pero de una forma totalmente distinta. Eh, Pero bueno, qué lindo seguir utilizando también toda esa experiencia que tenés eh, trabajando tu cuerpo, entrenando tu cuerpo, eh, también pues en tus talleres y en todas las capacitaciones que das, ¿verdad? Porque cuando uno comunica, uno comunica 55% gracias al lenguaje corporal. 55%, imagínate, qué importante. Es decir, si yo aquí te estoy hablando, nos estamos viendo la carita, ¿Verdad? Y sí, porque es, un... bueno, lo est- estamos por Zoom, la verdad. Estamos grabándolo, pero nos vemos la carita. Sí. Si, si yo no te viese la carita o viceversa, mi voz puedo imprimirle toda la calidez que pueda, pero, pero no, no podría transmitirte un montón de información o vos no podrías leerme o, o verme y viceversa. Entonces, en mi camino, a la hora de irme formando, y esto es un tip para todas y todos los emprendedores, Todo lo que hemos hecho en nuestro camino es demasiado valioso si tenemos la capacidad de extrapolarlo a nuestra realidad. Es decir, todo lo que aprendí sobre auto, bueno, eh, capacidad corporal, hoy en día a la hora de transmitir mensajes, ya sea en un one-on-one, en un uno-a-uno, o en una charla con 20, 30, 40, 200, 600 personas, fue gracias a todas las horas de entrenamiento. Y hay otros ejemplos por ahí, gracias a que cuando estudiaba tuve la capacidad de guiar a personas como guía naturalista, la capacidad de manejar y guiar grupos de ahí, gracias a esa experiencia. Entonces, esa es otra faceta que mencionaste el otro día en el foro, ¿verdad? Cuando decías que eras guía de, de pajaritos. De pajaritos, de bichitos. Y vivimos en un laboratorio, ¿no? Costa Rica tiene todos los bichos, ¿verdad? Y eso es otro tema, otro día, pero... El movimiento ha sido una constante, el movimiento ha sido para mí un maestro, un terapeuta, pero el movimiento también es una herramienta brutalmente poderosa para transmitir. Y cuando uno transmite, 55% gracias al lenguaje corporal, el lenguaje de la voz también transmite un montón, y al vivir en medio del mundo artístico y poder conocer artistas, ese listionismo y todo eso, claro, Hoy en día lo veo como un tesoro, gracias vida, gracias también que tuve la oportunidad de pasar por ahí y gracias por, me digo a mí misma, ¿no? De poder traerlo al presente y, y ponerlo en función, ¿verdad? De otras personas. Entonces, si nos están escuchando, estoy segura que un montón de emprendedores, emprendedoras y personas que quieran emprender una mejor versión de su vida, busquen en todas sus experiencias, porque todas las experiencias que han vivido, las buenas, las no tan buenas, ¿verdad? Hay ahí un montón de tesoros, un montón de aprendizajes que podemos traer al presente. Tenemos que creer en nuestro propio camino y tenemos que buscar en nuestro propio camino las enseñanzas, porque aprendemos gracias a la prueba y el error. <ríe> Así es. Qué importante ese mensaje, Mariela. Muchas gracias por ese mensaje, porque muchas personas tal vez... Mmm, en su interior, tal vez no lo externan, pero menosprecian sus experiencias porque no le encuentran el valor y, y con eso nos encontramos mucho en coaching, ¿verdad? Cuando eh, cuando estamos trabajando liderazgo personal, 
eh, y la persona empieza a describir lo que ha hecho o lo que hace y se le nota un poco como que ella misma o, o él mismo lo está viendo con desprecio. Voy a, voy a citar un ejemplo, la madre, ¿verdad? Este, su principal emprendimiento son sus hijos y tal vez a veces se, se culpa o se dice, bueno, es que yo en realidad no me he logrado superar en la vida, y bueno, ¿verdad? Y, y todo lo podemos utilizar, o sea, hay, hay muchísimas capacidades que desarrollan las madres, o muchísimas capacidades que desarrolla una persona en ámbitos totalmente distintos, tal vez, eh, pero que la hacen crecer, qué sé yo, los artistas, eh, que tenga algún talento en especial, y qué importante, darle valor, y luego aprender a unir esos puntos. Unir los puntitos, exacto. Vamos a ver, uno se toma un café con uno mismo. <risa> Busca aprendizajes a través de las di distintas facetas que ha tenido en la vida. Les estamos dejando tarea, querida audiencia, por si no lo saben, agarren papel, lápiz o, o diga, agenda digital o lo que sea. Tómense un café con ustedes mismos, ustedes mismas, y pónganse a pensar cuáles experiencias, cuáles hobbies. De hecho, hay muchas habilidades blandas que uno ha aprendido gracias a hobbies que le permitan crecer. Gente que jovencita jugó, por decir algo, básquetbol, y me han dicho, Mari, yo aprendí más de trabajo en equipo gracias a haber jugado en Juegos Nacionales. Fui a Cartago a jugar a los Juegos Nacionales y aprendí más de trabajo en equipo que hoy uso con mi equipo de trabajo en mi emprendimiento. Lo he escuchado no solo una vez, muchas veces. En mi caso el baile, pero en el caso de cada una y cada uno de ustedes que nos está escuchando ¿cuáles experiencias? ¿cuáles vivencias? ¿cuáles hobbies? Eh, ¿cuáles situaciones desafiantes? ¿verdad? ¿les han permitido aprender un sinfín de habilidades? Eh, ¿y qué están haciendo hoy en día para encontrarle uso a esas habilidades? ¿o transmitirlas a personas claves en sus, en sus equipos de trabajo? que también es muy importante, el que uno pueda transmitir y desarrollar a otras personas ¿Qué estoy haciendo hoy en día? Esa es la pregunta. El millón de dólares. Exacto. ¿Qué estoy haciendo hoy en día para sacarle provecho a esas habilidades? Y me voy a dar el permiso de agregar una previa. Estoy consciente de todo lo que he aprendido gracias a mi vida. Eh, estoy consciente de todas las habilidades que he aprendido gracias a esta maestra vida. Ojo, a veces tenemos la creencia rígida que aprendemos solo, solo por la academia. No, 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 uno aprende más gracias al día a día. Entonces, estoy consciente de todo el arsenal de habilidades que se llaman las famosas habilidades blandas, o sea, las habilidades críticas, no técnicas, o sea, las habilidades que aprendemos gracias a hobbies, experiencias, vivencias, facetas, rondas, como hay dicho, hay gente que me ha dicho Mario, mi ronda número uno y yo, ¿ronda de qué? y a veces son matrimonio, ronda de matrimonio, ronda de negocio, ronda de emprendimiento, el negocio que tuve antes versus el que tengo ahora, o el, la empresa a la que trabajé antes, todos esos son vivencias que hemos tenido, bueno ¿estás consciente de todas las habilidades y competencias que has aprendido gracias a tus distintas facetas? Y número dos, ¿estás atando cabos, uniendo puntos para a, a hacer de todas esas habilidades y competencias algo útil en, en el aquí y en el ahora? Nos vamos a quedar con esas preguntas y para que los, lo piensen, vamos a ir un corte y al volver vamos a seguir hablando con Mariela Alvarado y esta vez de muchas más herramientas que podamos aplicar como emprendedores de vida. 
Emprendedores de Vida, con Carla Castro, en Amplify 95.5. Hola, soy Trejos de Qué Buen Lugar, y si les gusta salir a pasear, nos pueden escuchar todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5. ¿Es posible crear un hábito en 21 días y hacer cambios en nuestra mentalidad? Soy Gaby y espero que me acompañes todos los martes a las 8 de la mañana en el programa Alta Frecuencia por 95.5 Amplify. Un espacio donde vamos a conversar sobre salud y bienestar para vibrar de manera positiva. Somos la radio que se escucha ahora. Una mezcla de música y contenido. Somos cultura. Somos arte. Somos comunidad. Amplify Radio. 95.5 La voz de una generación Emprendedores de vida Emprendedores de vida En Amplify 95.5 Y estamos de vuelta aquí en Amplify conversando con Mariel Alvarado se nos ha ido el tiempo pero rapidísimo Mariela es fundadora de Hot Minds pueden seguirla ¿verdad Mariela? ¿Cómo? ¿Cómo, ¿Cómo te encuentran en redes sociales que me encanta el contenido que producís y compartís y para que la gente pueda conocer mucho más de tu trabajo en Hot Minds y pueda conocer también, das a veces cápsulas de información y de contenido sobre habilidades blandas? ¿Cómo te encuentran? Vamos a ver, me encuentran como Mariela Alvarado, ya les cuento el detallito ahí, marielalvarado.co Mi nombre y apellido Mariela Alvarado, repite la A, la, la última A del nombre, la primera A del apellido. Si solo dejamos una A, marielalvarado.co. Punto CO, ¿por qué? Company, por supuesto, emprendedor orgullosa. Marielalvarado.co, en Instagram, en Facebook, la página web, marielalvarado.co. Y ahí todos y todos llegamos al mismo lugar, que es contenido, que yo busco que el contenido agregue valor. Y es contenido apto para todas las personas, porque esto de habilidades blandas son, también se les llama habilidades de vida. Habilidades, habilidades de vida. De vida. Sí, porque de blandas no tienen nada. A mí no, no me no gusta ese apellido. Término. No, no le hace me gusta. Justicia. Son habilidades fuertes. Yo no sé a son quién vitales. se le ocurrió ponerle blandas. Es quizás porque mucho tiempo se le dio la importancia a lo técnico, ¿no? A lo académico. Ojo, que es vital, pero llamémosle mejor las, las habilidades críticas, no técnicas. Ese me encanta, es como más dramático, ¿no? Habilidades críticas, no técnicas. Exacto. Las habilidades blandas. Una de ellas, inteligencia emocional, que hemos venido hablando mucho. Que hemos venido hablando mucho. Si vos tuvieras que poner un ranking, ¿cuál es tu top 10 de habilidades? Eh, dijimos Crítica. habilidades críticas, exacto. Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Vamos a ver, número uno, inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque es la, ma la mamá y el papá de los tomates de todas las demás habilidades, ¿ok? Número dos, comunicación. <ríe> y, ¿Verdad? Y se lo digo a una comunicadora. <ríe> comunicación, ¿por qué? Porque todas las transacciones, todas las negociaciones, como emprendedores, como miembros de familia, como personas que tengamos una pareja o no. Es decir, es gracias a comunicaciones. Entonces, la comunicación efectiva es una habilidad crucial. Y ahí se derivan unas primas hermanas de la comunicación, que es la escucha activa. Aprender a escuchar, verdaderamente escuchar. No escuchar a través de una tela de, juicio, de juicios, ¿no? Escuchar con empatía eh, es, es una capacidad. Eso me lleva, ¿verdad? Ya dije inteligencia emocional, ya dije comunicación, dije escucha activa, voy a agregar empatía. 
porque es una habilidad que se desarrolla, aprender a ponernos un zapato de la otra persona, no los dos, para no perder nuestra perspectiva, un zapatico y entender el contexto de la otra persona. Ok, voy por cuatro. Ahí voy a seguir hacia resolución de conflictos. A cada rato hay situaciones conflictivas. Un conflicto pueden ser puntos de vista opuestos. No tiene que ascender a un pleito. No, si no tiene las habilidades para resolver situaciones conflictivas de una manera colaborativa, uf, puede ser el principio de innovación. ¿verdad? Entonces ahí caemos a resolución de conflictos, lo cual me lleva a otro set de habilidades. Por ahí surge la marca personal que es un tema gigante, pero se trabaja como una habilidad porque la marca personal requiere que la persona, valga la redundancia, tenga conocimiento de su propio set de habilidades, de su propio estado de inteligencia emocional y que la persona conozca de su estilo de comunicación, de su poder de influencia, que es otra habilidad blanda vital hoy en día, ¿verdad? De su persuasión. Ya he dicho como ocho habilidades, ¿verdad? Marca personal, poder de influencia, persuasión. Y definitivamente una que no la voy a dejar de última porque no, no, no le hace justicia, pero para mí es el resultado de todas las previas, liderazgo. ¿Sí? Porque uno no puede pretender ser líder si no tiene todas las anteriores. ¿Verdad? Buenísimo. Mariel Alvarado, de verdad que yo les súper recomiendo que la sigan en sus diferentes plataformas como marielalvarado.co su página web la encuentran en Instagram, en Facebook y me encanta el contenido que comparte, además es un contenido lleno de energía y creatividad como el nombre de su plataforma Hot Minds y de una producción y de una calidad que te felicito porque realmente se nota el amor y la pasión hasta en el contenido que compartís lo tomo como un gran cumplido, muchas gracias no, no, lo es Muchísimas gracias, Mariela, por acompañarnos. Gracias por todos estos tips y gracias por darnos tu ejemplo para unir esos puntos. Nos vamos con esa tarea de valorar claro. nuestros puntos por separado y luego hacer la tarea de irlos silbanando. Sí. Que fue y que lo silbanen con orgullo, porque el camino que tenemos todas las personas es un camino que ojalá lo que nos llene de principio a fin sea de orgullo, porque todas las personas tenemos un propio camino. A veces nos comparamos obsesivamente, ese es otro tema, los sabotajes, pero qué rico sentarse a reconocer nuestro propio camino y qué rico reconocer todo lo que hemos aprendido gracias a ese camino y qué estratégico llevar todos esos aprendizajes a nuestra realidad. Entonces, les dejamos tarea. Gracias, Carla, por la invitación. Se me fue volando. Un gusto haber compartido y ojalá muchas personas salgan de, de, de escucharnos con, bueno, puede ser motivación, puede ser decisión, pero definitivamente con mayor conciencia que su propio camino es y ha sido y continuará siendo su mejor maestro. Y que para emprender un, un, un estilo de vida que nos llene de felicidad y satisfacción, las respuestas están desde adentro tener un espacio como este es vital muchas gracias por la invitación una vez más muchísimas gracias y a ustedes también si quieren escuchar el, el programa completo porque tal vez escucharon solo una partecita y quedaron con ganas de recordarles que está el podcast de Emprendedores de Vida que lo ubican tanto en la página de Amplify AmplifyRadio.com como en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast como emprendedores de vida. Como les digo siempre, que tengan más que un buenos días, que tengan muy buena vida. Hasta el próximo viernes. 
Llegamos al final de Emprendedores de Vida, un espacio con contenido para nutrir tu cuerpo, alma y mente. Carla Castro vuelve el próximo viernes a las 7 de la mañana. Emprendedores de Vida, por Amplify Radio 95.5.